0: 경영의 최강시사 네, 4월 산업생산과 소비, 설비투자가 모두 전월 대비 감소했습니다. 이세 가지 지표가 동시에 줄어든 것은 2020년 2월 이후 2년 2개월 만입니다. 2020년 2월이면 코로나19가 막 터지고 그 다음 달이잖아요. 아, 대규모 전염병이 시작돼서 경제가 막 위축되던 그때와 지금의 상황. 비교해보면 그때는 그렇게 돈이라도 풀고 금리 급격히 인상 인하해서 전 세계가 함께 경기 부양에 팔을 걷어붙일 수 있었지만 지금은 돈을 점차 걷어들이고 있고요. 전쟁이나 미중 갈등 같은 정치적 요인 때문에 물가 상승이 심화돼서 전 세계적으로 금리를 인상해야 하는 그런 상황입니다. 미국은 경기라도 좋고 유럽은 유럽이라는 큰 울타리가 있고 일본은 쇠락해가긴 하지만 아직 엔화와 풍부한 해외 자산이 있습니다. 중국은 거대한 시장이 있고요. 한국은 수출입이 안 좋으면 매우 매우 힘들어지는 나라입니다. 오늘 지방선거도 중요하죠. 오늘 선거 이후에는 하루라도 빨리 그러나 우리 정치권이 한국이 처한 국제 정치 경제적 딜레마에 대해서 좀더 심도 깊게 논의해 봤으면 좋겠습니다. 얼마 전에 KBS에서 세계적 석학인 제프리 삭스 미 콜롬비아 대학교 교수를 인터뷰했는데요. 이분이 이런 말을 하더라고요. 인상적이었습니다. 세계화가 단지 소수의 강력한 국가나 부자들을 위해서가 아니라 세계 모든 사람들을 위해서 계속 작동하도록 해야 합니다. 지금은 좋은 외교가 결국 좋은 경제 정책이라는 것이 저의 조언입니다. 네 안녕하십니까 6월 1일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까안녕하 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 지방선거 오늘 지금 뭐 시작을
1: 했겠죠. 조금 전인 오전 6 시부터 오늘 오후 6 시까지 이제 투표소에서 투표가 진행이 되고요. 코로나19 확진자는 일반 유권자가 투표를 마친 오후 6시3 0 분부터 1 시간 동안 투표를 할 수가 있습니다. 광역단체장하고 보궐선거 당선인은 오늘 자정쯤이 돼야 윤곽이 드러날 것으로 보이고요. 만약에 박빙인 지역 있지 않습니까? 이곳은 아마 내일 새벽에 이제 당선인이 가려질 것으로 보입니다. 사전투표 투표율이 20.62%였는데 최종 투표율이 2018년 지방선거 때인 60.2%를 넘어설 것인가 이것도 좀 주목이 되고 있고요. 투표를 해야만 하는 이유를 간단히 말씀을 드리면 이번에 그 지자체 살림 규모가 일반 특별회계를 합쳐서 400조 1,036억에 달하거든요. 광역단체장 1명이 연평균 12조 원, 기초단체장이 8,600억을 다룹니다. 아,
2: 와. 투표를 해야 되는 이유입니다. (웃음) 그 투표가 오늘은 좀 복잡할 수 있습니다. 이게 사전투표는 예, 투표용지 예를 들면 일곱 장이다 그러면 일곱 장다 그냥 한꺼번에 기표를 해가지고 투표함에 넣으면 됐는데 음. 오늘은 본투표 일이기 때문에 두 개로 두번 나눠서 이제 투표를 하는 게이 지역이 대다수거든요. 그래서 투표소에서 1차로는 시도지사, 교육감, 기초단체장 투표용지 세장에 투표를 하고 그 다음에 어, 나머지 이제 광역의원, 기초의원, 그 다음에 비례대표 광역의원, 비례대표 기초의원 이게 네장은 추가로 받아서 2차적으로 이제 투표함에 넣도록 돼 있습니다. 그리고 만약에 국회의원 보궐선거가 이루어지는 지역구다라고 하면 은 예, 1차에서 3장 받는 게 아니고 국회의원 보궐선거 투표용지까지 4장을 받아야 되고요. 음. 그다음에 좀 헛갈릴 수 있는 대목이 교육감 투표용지가 조금 헛갈릴 수 있겠다 싶은데 교육감 투표용지에는 기호라든가 이런 게 없습니다. 그리고 사람
0: 이름만 있습니까? 그렇습니다. 이름만 아. 있고
2: 그것도 이제 순서가 어좀 이렇게 일관되지 않은 측면이 있어요. 이게 아무래도 불공정할 수 있다고 해서. 교육은 특별히 더이 공정성과 형평성 이런 것들이 중요하기 때문에.
0: 사람 이름을 꼭 기억하시고 가라.
2: 그렇습니다. 예. 누구에게 투표할지를 좀 분명히 하고 가셔야 음. 당황하지 않을 수 있습니다. 그렇군요. 교육감 투표 용지만 가로입니다.
0: 가로예요? 그것만 네. 또 가로군요. 그렇습니다. 저는
1: 사전투표를 하고 왔는데 예. 교육감 투표 용지는 기호도 없고 정당도 없고 어. 이름만 딱돼 있거든요. 가로입니다 그래서 당황하지 마시고 <웃음> 후보에 대한 정보를 잘 모르고 네.
2: 만약에 투표를 하러 가지 않습니까? 네. 굉장히 고민을 하게 될 겁니다. 그러네요. 그리고 이제 세종시, 제주시는 아니, 음. 제, 세종시랑 제주도의 경우에는 여기가 이제 특별자치도지 않습니까? 그래서 이제 투표용지를 어, 기본적으로 이제 기초단체장이 없기 때문에 투표용지를 거기에 대해서는 받지 않게 되는데, 근데 제주는 또 교육의원을 또 뽑게 돼 있어요. 그래서 제주도는 다섯 장 세종시는 4장이다. 네. 혹시 그 지역 사시면 또 당황하지 마시고 예. 분명히 신뢰할 만한 이 우리 시사 프로그램 최경의 최강시사에서 일곱 장이라고 그러는데 왜 4장만 줍니까? 예. 이러시면 안 되고 네, 그게 맞다. 다를 네. 수
0: 있다, 지역마다. 예. 꼭 기억하시고요. AI 윤석열
1: 그리고 부산행 논란 이건 뭔가요? 그러니까 민주당에서 이거 이건 문제를 제기하고 있는 건데요. 예. 박영일 국민의힘 남해군수 후보가 유포한 동영상에 AI 윤석열이 등장을 했습니다. 그래서 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 음. 남해안 신문화관광벨트 구축, 국립문화관광기반시설 유치 이런 것 등을 약속을 하면서 박영일 남해군수와 함께합니다. 이런 자막이 노출이 됐거든요. 그래서 민주당이 박후보를 선거법 위반 혐의로 고발을 했는데 논란이 되니까 원본 동영상은 삭제가 되고 화면 갈무리만 그런 남은 상태인데 박지영 공동비대위원장이 어제 페이스북에 강하게 좀 비판을 했습니다. 이거는 선거법 253조 성명 등의 호위표시죄 위반이 명확하다. 즉각적인 수사를 촉구 했고요. 이 과정에서 뭐 대통령 탄핵까지도 가능한 중대사안이다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 지금 국민의힘 쪽에서는 뭐 이준석 대표가 어제 긴급 기자회견까지 열었는데 이건 대선 불복이다. 그리고 오히려 낙선 목적의 허위사실 유포라고 하면서 이제 고발을 하면서 막 맞불을 금 놓은 그런 상태입니다. 네. 이 논란이 된 영상은 대선 때 ai 윤석열이 유행을 하지 않았습니까? 그때 무슨 선거운동 한다고 그랬었잖아요. 그렇습니다. 그래서 경남 남해지역 공약을 소개하는 그런 내용에
0: 음.
1: 박영일 후보와 함께합니다라는 그런 자막이 들어간 형식입니다. 아, 네. 그 ai 윤석열 했다가 이렇게 그래픽을 더쉬운것 같은. 더쉬웠다고 지금 일단 생각이 되거든요. 영상이 아. 삭제돼서 이거 영상을 확인을 하지 못했는데. 아니면
0: 새로 제작을 하려면.
1: 새로 제작은 안 했다는 게 이제 국내임 쪽의 설명이고요. 예. 그래서 지역선관위는 이 ai 윤석열 영상이 대선 때 제작이 됐기 때문에 음. 선거법 위반이 아니다라고 일단 유권해석을 내렸는데. 중앙선관위 쪽에서는 어 지금 이게 약간 좀 생소하다는 입장을 보이고 있어요. 이게 왜냐하면 헛갈리네. 그렇습니다. 예. 사이버과에서 이 문제를 지금 살펴보고 있는 단계인데 당장 답을 드리긴 어려운 상황이다. 오늘 중앙일보 기자에게 이렇게 얘기를 하더라고요.
2: 음. 이게 분명히 논란이 될수 있는 부분이 있어 보여요. 예를, 네. 예를 들면 대선 때어 대통령 후보가 AI 이런 건다 제외하더라도 대통령 후보가 자기 선거운동 하는 영상을 어 일부분 편집해가지고 지금 이제 후보로 나온, 이 지방선거의 후보로 나온 사람이 거기에, 아, 이거 나도 함께 한다. 라고 하는 자막을 입혀가지고 어디에 올렸다거나 한다. 음. 그게 논란의 소지가 분명히 있죠. 그쵸? 근데 이거는, 어, 그 논란의 소지가 있는 것이기 때문에 이제 명확히 판단해야 되는데 일단 선관위는 유권에서 그렇게 했다고 하니까 그건 뭐 어쩔 수 없는 부분이 있을 것이고. 근데 나아가서는 이제 이런 사례도 있지만 AI 윤석열이라든가 이런 것들 어떻게 활용될 수 있느냐에 대해서도 아직 벌어지지 않은 일에 대해서도 좀 우려가 되는 부분이 있는 거죠. 그때
0: 대선 때도 그런 이야기가 있었죠. 그렇죠. 예.
2: 이게 다시 잘못하면은 대통령이 하지 않은 말이라든가 그렇죠. 어, 음. 하지 않은 약속이라든가 이런 것들을 막 이렇게 무분별하게 이제 만들어낼 수 있는 거니까
0: 똑같이 보이든가. 그렇죠. 예. 거기에
2: 대해서 선관위가 앞으로 이제 기술이 너무 발달했으니까 이제 이런 거 어떻게 판단할 거냐 등등에 대해서도 좀 준비를 해야 될것 같고 음. 그런데 정치적인 측면을 조금 말씀을 드리면 이게 어이 박지원 비대위원장 메시지가 좀 과한 측면도 있어요. 제가 볼 때는 바로 이거를 이 대통령의 책임을 언급하거나 뭐 탄핵을 거론할 문제는 아닌데
0: 허락했거나 알고도 무인 했다면 이 전제는 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 예. 그
2: 전제를 걸고 말한 거긴 하지만 이 메시지가 좀이좀 음. 좀 너무 나간 거 아니냐 이런 우려는 당내에서도 아마 제기가 될 텐데 왜냐하면 이게 박지원 위원장 입장에서는 지방선거를 치르고 있는 당의 대표니까. 지지층을 이끌어내기 위해서는 좀 그렇게 센 메시지가 필요하겠다. 이렇게 판단했을 수도 있을 텐데. 음. 어쨌든 그런 맥락에서 좀 얘기한 거라고 쳐도 첫째, 이게 선거에 별로 도움이 되지 않을 것 같고, 음. 둘째로, 어, 부적절한 측면도 있다. 이 점은 이제 지적이 되고 있습니다. 근데 또 반대쪽에서 이 얘기가 나오니까 바로 또 이준석 대표가 대선 불복이냐? 이렇게 해가지고 이것도 역시 또 지지층 결집을 위한 메시지잖아요. 민주당이 대선 불복하고 있다. 음. 어, 이거 봐라. 탄핵 얘기한다, 지금. 막 당장이라도 탄핵. 국회 다수당이다. 뭐 이렇게 가는 거니까 뭐 이런 것까지 고려해서 우리가 이 뉴스를 봐야 전체적으로 왜 이런 논쟁을 하고 있는지를 음. 이해할 수가 있다. 이런 얘기입니다. 그런데 예.
1: 선관위도 그렇고요, 국회도 그렇고 이거 대비를 좀 해야 될것 같아요. 맞습니다. 왜냐하면 이 지금
0: 당장의 문제는 마이더한 작은 그렇죠. 문제였던 것 같은데 예.
1: AI라든가 이름바그 디파이크에 대한, 그렇죠. 공직 선거법 관련 규정이라든가 차별 조항이라든가 이런 게 전혀 없거든요. 그렇습니다. 그러니까 앞으로 선거 때 이게 이 문제가 나올 가능성에 대비해서 대비를 좀 해야 될것 같습니다.
0: 임의로 그리고 어떤 상대 당이랄지 또는 여구로 어떤 정치적으로 언론 플레이를 하기 위해서. 뭐 어떤 말하지 않은 것을 말한 것처럼 해서 역공장을 할 수도 있는 거죠 그렇죠, 그렇습니다. 여러 가지 우려가 있거든요. 사실 이런 것들은. 그러니까 뭐 민주당이 이용할 수도 있고, 국민의힘이 이용할 수도 있고, 정의당이 이용할 수도 있고, 아니면은 그냥 일반 사람이 이용할 수도 있어요. 그게
1: 가장 우려가 되는
0: 거 일반 유권자들이. 네. 뭐 이러면 아주 골치 아파지는 거거든요. 그렇죠. 예. 네. 네, 그리고 그걸 많은 사람들이 보고 믿어버리면 그러면 이게 신뢰가 없어져 버리는 거예요. 우리가 마치 KBS 원본 뉴스가 있는데 그 원본 뉴스를 마음대로 가지고 가서 일부 단어들만 짜깁기를 해서 편집해 가지고 마치 KBS가 보도한 것처럼 할 우려 때문에 그것 때문에 그 뭐랄까요? KBS 뉴스를 할지, KBS 다큐멘터리 할지 이런 것들에 관한 저작권이 있는 것처럼 이런 것들은 조금 좀 고민이 필요합니다.
1: 최경영 예. 기자의 오프닝도 예. 예, 페이크로 만들 수가 있습니다. 그렇죠. 네, 아 이, 그렇죠. 네. 아 충분히 그 가능해요.
2: 가능합니다. 유튜브에서 네, 예술적으로. 예.
0: 유튜브에서 사람 그그 그 사람의 뭐, 뭐 수백 시간인가 제가 들었는데 그런 업체를 그걸 모아가지고 음. 그냥 타이핑 쳐서 그대로 해버리면 저 사람이 말한 것처럼 돼 있어요. 예. 그런데 예. 실제로
2: 사실 미국에서도 한 2017년, 18년 뭐 이렇게 지나면서 예. 이게 뭐 인터넷에서 화제도 되고 그랬거든요. 예를 들면 오바마 대통령이 맞아요. 뭐 이렇게 예. 맞습니다. 과격한 말을 막 한다든지 예. 그리고 가짜뉴스가 논쟁이 된 것도 이제 그 시기고 맞습니다. 예. 그다음에 그 가짜뉴스가 그럼 어디서부터 시작된 거야? 어떤 불순한 정치 세력이 만든 거야를 찾아보니까 아까 이제 예로 든 것처럼 정치적인 맥락하고 그런 관계없이 어떤 저기 다른 나라에 사는 어떤 사람이 맞아요. 그냥 돈 벌려고 만든 그런 가짜뉴스가 아, 이런 파장을 느꼈다뭐 이런 것도 있었거든요. 러시아
0: 그래서 뭐 러시아의 뭐 해킹 그렇죠. 뭐 이런 이야기도 네. 나오고 그러잖아요. 이 그렇죠. 남의 일이
2: 얘기죠. 아닐 수 있기 때문에 예. 준비를 해야 됩니다. 우리 또
0: 음. 대통령이 부산을
1: 찾아서 세계박람회 유치 총력전을 강조했습니다. 그러니까 2 7회 바다의 날 기념식에 참석을 했고요. 그리고 끝나고 나서 이제 자갈치 시장에서 상인들하고 이제 간담회를 가졌거든요. 오후에는 부산엑스포 유치 관련 일정으로 채웠는데 민주당 얘기는 지방선거 하루 전에 대통령이 이렇게 부산에 가는 거 이거 선거 개입 아니냐 이렇게 비판을 하고 있는데 음. 일단 대통령실 쪽에서는 만약에 선거를 염두에 뒀다면 국민의힘이 더 어려운 지역에 대통령이 가지 않았겠느냐 그리고 대통령이 취임 첫해 바다의 날 행사에 항상 참석을 해왔다 이렇게
2: 음. 강조를 하고 있습니다. 근데 저는 이제 첫째로 대통령이 바다의 날 행사에 이제 참석한 것 자체는 당연히 지역 일정이 있는 건데 지방선거를 앞두고 있다고 해서 모든 지역 일정을 뭐안할 수는 없는 그렇죠. 거니까 저는 그건 충분히 이제 어 있을 수 있는 일이고 할수 있다고 보는데 그런데 이 행사의 내용이나 이런 것들은 선거를 의식하는 뭐 나름의 조치나 이런 것들도 필요했다고 봐요. 예를 들면 시장에 가서 이제 뭐 맛있는 거 이렇게 해산물들 많이 이제 어이 만지고 또 일부는 먹고 뭐 이렇게 했는데. 또 이제 윤석열 대통령 이 먹는 거에 항상 진심이니까 그런 부분에서도 이제. 저는 뭐 그렇게 시장 가서 이제 먹는 <웃음> 것들은 좋은 모습이라고 생각합니다. 예, 예. 근데 지금 아무래도 선거 구도라는 게 새로운 정부에 이제 힘을 실어 줄 거냐 뭐 이렇게 하면서 이 어떤 선거의 경우에는 뭐 윤심을 등에 업은 후보가 이기느냐 뭐 지느냐 뭐 이렇게 노, 이 논의가 진행되고 있는데 예. 이게 사실 이제 성, 시장에 가 가지고 뭔가 이렇게 시식을 하거나 먹거나 이런 거는 마치 이제 선거 운동의 일환인 것처럼 비춰질 수 있는 그런 측면들이 분명히 있거든요. 음. 그래서 이런 행보보다는 좀더 이제 정책적인 어떤 행보에 이렇게 좀 힘을 싣는 그런 메시지였으면 어땠을까? 그랬으면 좀 논란을 최소화할 수 있지 않았을까 이런 아쉬움은 좀 생각이 듭니다.
0: 그 바로 옆에 바로 옆 지역은 아니지만 그 경북 울진이나 이쪽에 불 났었잖아요. 그렇죠. 예, 네. 그쪽을 이렇게 부산을 갔더라도 예정된 행사 때문에 부산을 갔더라도 울진도 방문해서 불 진화 작업 잘 되고 있는지 그런 것들도 좀 격려를 하고 그게 또 민생 더 찾는 거고 그게 대통령의 모습이 아닐까 싶어요. 네. 가가지고. 자갈치 시장 너무 이거는 약간 좀 우리가 이거를 이제 저널리즘에서 포토업이라고 하지 않습니까? 네. 포토오퍼추니티라고 해서 사진 찍을 기회를 사진 기자들한테 주고 그거 가지고 사실은 정치적으로 이제 선전을 하는 거거든요. 정치인들이. 그래서 이걸 좋은 저널리즘이라고 보지도 않고 그런 기사를 많이 쓰는 쓰는 언론사를 좋은 언론사라고 보지도 않습니다. 근데 이제 한국 같은 경우는 권위주의 정권에서 지금 한 20, 30년밖에 안 됐기 때문에 과거에 하던 것을 그냥 계속 따라하는 것 같은 그런 게 아직도 있어요. 이게 무슨 민주당 정부도 그랬고, 과거에 지금 국민의힘 정부도 그랬었고, 다, 근데 이게 아직까지도 계속 이런 식의 정치를 하는 거는 음. 한번 생각을 해보세요. 이건 그 가서 사진 찍고 뭐이렇 언론에 나고 그게 뭐 좋은 모습으로 비춰지고, 그거는 아닌 것 같습니다. 저는. 바로 옆에 경북 울진이나 이런 데 가서 그거. 굳이 또 그것도 가서 이제 뭐 사진 찍으려고 하지 말고 정말 챙겨 보는 그런 모습들을 보여 주는 게 훨씬 더 낫지 않았을까요? 네. 인사정보 관리단이 법무부 신설한 어, 법무부 안에 인사정보 관리단 신설하는 방안 국무회의에서 통과가
1: 됐습니다. 일단 뭐 관리단장 아래 검사 3명하고 경정급 경찰 2명을 포함해서 단원 1 9명등 모두 20명으로 구성이 돼 있고요. 공직자 후보와 관련한 사회분야 정보를 담당한 인사정보1 담당관은 검사가 맞고 경제분야 정보를 담당할 인사정보2 담당관은 일반직 공무원 가운데 부이사관이나 서기관이 맞습니다. 관리단의 1호 검증 대상은 경찰청장 후보자가 될 가능성이 굉장히 높습니다. 왜냐하면 김창룡 경찰청장의 임기가 7월 23일까지거든요. 그니까, 러이제 가장 먼저 이제 검증 대상이 오를 것으로 보이는데, 아 한동훈 장관도 이게 지금 상황 법무부 아니냐, 뭐, 인사정보 남용이 제기가 되는 것에 따른, 어, 좀 비판 여론을 좀 의식을 한것 같아요. 그래서 한동훈 장관도, 어, 입장을 내놓았는데, 관리단이 인사검증을 맡게 되면서 오히려 감사원과 국회, 언론 등의 감주와 견제가 가능해졌다. 이렇게 강조를 하더라고요. 그니까, 왜냐하면, 인사검증 업무가 국회 질문을 받게 되고, 감사원의 감사 대상이 된다. 이게 굉장히 과거에는 내밀한 어떤 그런 차원에서 이루어졌는데 이게 이제 공개적으로 이렇게 하다 보니까 기자들도 어, 인사 검증 책임자에게 질문을 할 수도 있다. 이게 굉장히 가능해지는 것이다라는 장점을 강조했는데 음. 언론들의 평가는 조금 다른 것 같아요. 이를테면 어, 원래 그 인사, 민정수석실의 인사검증을 제대로 했는지 안 했는지에 대해서도 당연히 감사 대상인데 예. 이게 대통령의 인사권 아닙니까? 그렇죠. 그래서 이제 안한 것이다. 음. 아, 근데 만약에 법무부 관리단으로 이 인사검증 업무가 이관이 되더라도 마찬가지라는 거죠 대통령이 인사권을 존중한다는 그런 차원에서 이거 안할 가능성이 여전히 높다는 그런 점이 하나 있고 또 하나는 국회하고 언론에 대한 견제도 질문은 가능한데 답변이 그렇죠. 좀 나오겠느냐 왜냐하면 법무부 장관이 국회 출석을 했을 때 음. 의원들이 묻잖아요 수사에 그렇죠. 대해서 막 물으면 은 이건 수사 중인 사안입니다 그리고 인사정보에 관해서 물으면 이거는 프라이버시입니다.
2: 그렇죠. 그렇습니다. 개인정보보호
1: 때문에 말하면 할 말이 없어요. 그러니까 그렇지만에는. 질문은 가능한데 네. 제대로 된 답변이 나올 가능성이 희박하다는 게 언론들의
2: 지적입니다. 음. 그런 부분에서 계속 이제이 문제에 대해서 우려되는 바를 이렇게 하면 해소 가능하고 저렇게 하면 해소 가능하고 얘기를 하고 있지만 실제 그렇게 될 거냐에 대해서는 명확하게 근본적인 답은 안 되거든요. 그래서 예를 들면 은 정말 그러면 앞으로 인사검증에 대해서 어떤 문제 제기를 하면 기자가 문제 제기를 하면 대답할 수 있는 데까지 다 대답을 해 주는 거냐도 어, 의지를 갖고 하지 않으면 안 되는 것이고 음. 근데 그중에서도 말씀하신 것처럼 대부분의 질문의 내용은 인사검증의 어떤 디테일한 부분을 물어볼 수 있는데 기자들이 말씀하신 대로 프라이버시라든가 이런 게 연관된 부분은 하나도 답을 못하는 건데 그렇죠. 그럼 어떤 면에서 이제 투명하고 공개적이 되는 것이냐는 어 어이 절차에 관한 거 말고는 상당히 좀 의문의 것이다라는 생각이 들고요. 그리고 언론의 지적은 이것 그런 이제 차원 외에도 오늘 보니까는 크게 이제 두 가지 부분을 좀 집중을 한것 같아요. 그래서 첫 번째로는 이 지금 대법관 후보 추천이라든가 헌법재판소 어, 헌법 재판관 이제 후보자 추천도 하게 되면은 그것도 이제 인사 검증 인사 관리단에서 하는 거냐 음, 음. 그럴 경우에 이 문제가 있지 않느냐 예를 들면은 어, 검사를 어, 이 검찰청을 어쨌든 지휘 감독하는 법무부가 재판에서 이제 상대를 해야 될 법관이나 뭐 이런 사람들에 대한 인사 검증하는 거니까 그것도
0: 대법관을
2: 그렇죠 이해충도? 그런 부분도 가능성이 예, 네. 문제가 있고 그다음에 뭐
0: 상권 분립에도 문제가 있는 거 아니에요 그렇죠. 행정부인 거기서. 법무부 산하에서 대법관이면 대통령 같은 자리예요.
2: 그렇습니다. 그래서
0: 사법부 입장에서는
2: 그런 논란이 있을 수 있고 거기다 예. 더해서 또좀 디테일하게 들어가면 한동훈 법무부 장관의 경우에는 이 대법관 이제 추천 후보자 추천위원회 이제 당연직으로 들어가게 되는데 당연 이 법무부 장관 후보자가 예. 그런데 이 추천하고 검증을 검증의 책임을 똑같은 사람이 맡게 된다. 음. 그거 문제 있지 않느냐? 뭐 이런 지적이 이제 일각에서 나오고 있고 그다음에 이게 이제 첫 번째고요. 두 번째는. 어 이게 너무 졸속으로 지금 하고 있는 거 아니냐라는 음. 지적이 있어요. 예를 들면 동아일보의 경우에는 사설 제목이 인사검증단 특별감찰관 경찰국 논란 졸속의 주목 구구 이 제목인데
1: 음.
2: 어 방금 말씀드린 뭐 사법부의 독립성이 침해된다 법무부의 비대화가 우려된다 이런 것도 있지만 이런 논란이 있는데 정부가 40일 이상 하게 되 있는 입법예고 이틀만에 끝낸 것이고 입법예고 일주일 만에 법제처 심사 차관의 회 국무회의까지. 마무리한 사안에 대해서는 이게 이제 너무 졸속이다 이런 지적이 나오고 있습니다. 그 마찬가지로 이제 한국일보도 사설을 통해서 이 입법예고에서 국무회의 의결까지 일주일 만에 일방 처리한 거 우려스러운 대목이다 이렇게 표현을 하고 있어서 언론의 이런 우려에 대해서도 그럼 왜 이렇게 할 수밖에 없는지에 대해서 또 답을 해줘야 되는 그런 상황이 닥쳐왔다 이렇게 좀 생각이 됩니다.
0: 시행령 정치라는 게있지않습니까 그렇죠. 대통령 되면은 국회 통과해서 법 바꾸기가 굉장히 좀지안하잖아요그 과정이 싫어서 시행령만 이렇게 슬쩍 바꿔가지고 본인이 하고 싶은 것들을 그냥 다 일사천리로 처리해버리는 그런 어떤 행태가 박근혜 정부 문재인 정부 다 있었는데 윤석열 정부도 지금 사실은 이 과정이 똑같은 것을 하고 있는 거예요 그러니까 시행령 정치를 말씀, 말씀하신
2: 네. 부분은 이런 거죠 음. 어, 지금 이제 정보조직법상에 법무부의 업무 중에 인사검증이나 이런 게 포함되어 있지 않는데 그렇죠. 네. 인사혁신처가 맡고 있는 이 업무 권한을 법무부에 위임할 수 있다는 라 시행령을 근거로 해가지고 음. 그 시행령을 적용하는 방식으로 이 문제를 돌파하고 있는데 그게 이제 말씀하신 대로 그렇습니다. 시행령 정치다 이런 비판도 같이 나오고 있는 겁니다 예,
0: 네. 한동훈 법무부 장관을 향한
1: 검사들의 충성 경쟁 내부에서 이런 것도 하는군요. 아, 근데 이거 저한겨레가 보도 한 내용인데요. 예. 그 지난 15일 검찰 내부 게시판이죠. 이프로스에 사직 인사를 올렸거든요. 예. 근데 어제 오전 기준으로 330개 정도의 댓글이 달렸습니다. 330개. 그니까한검 전국 검사들의 한 15% 정도가 댓글을 달았다는 그런 얘기인데 어, 뭐 아쉬움을 토로했을 수도 있는데요. 예. 뭐 이런 부분, 이런 댓글 같은 경우에는 조금 민망합니다. 이렇게 예. 이런 겁니다. 얼어 죽더라도 곁불을 꿰지 않아야 하고 굶주려도 풀은 먹지 않는 호랑이가 되어야 하는 검사의 모범을 보여주셔서 뭐 진심으로 감사드립니다. 이런 댓글이
2: 있다라고 표현이, 합니다. 표현이 시적입니다. 그렇습니다. 네. 그래서 호랑이는 근데 풀을 먹는 동물을 먹기 때문에 그렇죠. 간접적으로 <웃음> 풀을 섭취를 또 하고 있어요. 호랑이는. <웃음> 네. 이런 댓글을. 그렇게 되는 거예요? 아, 그렇습니다. 아, 그렇게 되는 거구나. 이런 댓글을 검사가
1: 다는 것도 적절하지 않은 것 같고요. 그리고 댓글을 쓴 검사들이 주로 이제 장관과의 근무연을 좀 강조를 한다거나. 아, 그래요? 아니면 뭐 에피소드 등을 들면서 검사로서의 한동훈 장관의 업적을 칭송한다거나. 이런 댓글들이 종종 많이 보였다라고 하는 게 한결의 보도거든요. 그러니까 이게 좀 지나친 충성 경쟁이
2: 벌어지고 있는 것 아니냐라고 하는 게 핵심입니다. 재밌네. 이게 이제. 그냥 뭐 검사들이 댓글 단 얘기다라고 하면 이제 뭐참 재밌다 검사 검사 문화는 재밌구나 이렇게 예. 하고 넘어갈 수도 있겠는데 근데 여기서 플러스 좀좀 좀 우려가 되는 부분이 지금 검찰총장 후보 추천이나 이런 것들이 작동을 하지 않고 있어서 그렇죠. 예. 검찰총장이 언제 생길지 지금 기약할 수가 없거든요. 예. 근데 그러면 이제 이 지금 이 주기적으로 하는 고위 검사 인사나 이런 것들이 닥쳐오지 않습니까? 그러면 사실 이전엔 이전에 한 법무부가 한 인사는 뭐, 검사들이 막 고위 검사들이 그만둔다고도 했고 사표도 내고 뭐 이래가지고 좀 불가피한 측면도 있었는데, 음. 검찰총장이 없는 상황에서 이 검사 인사 할 거냐, 어, 검찰총장부터 일단 하고 나서 검찰총장의 의견을 들어서 협의를 해가지고 인사권을, 인사권을 이제 좀 하는 게 좋지 않느냐, 음. 이런 지적이 나오는데 지금 법무부가 인사 준비하고 있다라는 소식도 이제 나오고 있는 거거든요. 그럼 이게 그런 상황에서 한동훈 장관인데, 그, 한동훈 장관이 검사 사직 인사를 한 거에 이렇게 검사들이 막 이렇게. 어 뭐랄까요 열광적인 반응을 보이고 있는데 법무부가 또 바로 인사를 준비하고 있다라고 하면은 밖에서 볼 때는 아, 아이고 또줄 세우는 거 아니야 뭐 이런 우려를 할 수가 있고 이미 이제 언론이 비판을 했잖아요 뭐윤석열 사단의 약진이다 막 이랬잖아요 이런 부분들을 감안해가지고 어, 좀어이 인사를 좀 늦추든지 아니면 이 검사 조직에 대한 검찰 조직에 대한 명확한 입장 표명이라든가 이런 게 있었으면 좋겠어요 댓글 달지 마라 이렇게 하시든지 뭐 그런 게 있어야 되지 않을까요? 한동훈
0: 장관이 사직 인사에서 검사의 일이 실제 못지않게 이것도 뭐 영어로 썼네요 네. What it is 실제 못지않게 What it looks 보여지는 모습도 중요하다 검사들이 이렇게 댓글 달면서 어떻게 검사들이 보여질지 외부에 어떻게 비칠지 99만 원 세트로 비칠지 어떨지 그 생각을
1: 좀 해보세요 네, 검사들 네. 댓글 단 검사들이 한동훈 장관의 이 사직 인사 있지 않습니까 네. 여기에 반하는 행동을 하고 있습니다 아유 뉴스 언박싱,
0: 민동기 기자. 한숨으로 끝났네요. <웃음> 예. 좀 한심하네요. 예, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.